0: Moin, Moin und herzlich willkommen bei Manager of Butterstar. Heute mit an Bord, Board Game Circus, mit Daniel Teuerkaufer, dem Besitzer und Verlagsinhaber und Dirk Füßmann, aka Würfelmagier. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. <lacht> ja, ich äh, möchte meine äh, äh, Zuhörer ein bisschen verwirren und werde jetzt später auch noch äh, eine Verabschiedung für den Abend machen, damit sie einfach denken, es wäre den ganzen Tag gelaufen. Ja, so ist es ja auch. Ja, genau. Gut, ähm, ja, eigentlich äh, hatte ich damals nur vorgehabt, den, den guten Dirk äh, ähm, vors Mikrofon zu zerren, aber der war so freundlich auch noch, den Daniel äh, hier ja, zu, zu verpflichten, auch noch was zu sagen, oder der Daniel wollte mitmachen, und das finde ich ganz gut, denn dann können wir das Ganze umfassender gestalten. Und äh, ja, die erste Frage richtet sich auch direkt an den Daniel. Ähm, Essen wurde abgesagt, äh, ist sicherlich nicht so geil. Aber was ist jetzt von eurer Seite da geplant oder von deiner Seite aus?
1: Naja, sagen wir mal so, es kam ja auch gar nicht überraschend für uns. Wir hatten nämlich schon in den Wochen vorher gesagt, wir gehen davon aus, es findet nicht statt und wir machen dann einfach unseren Jahresplan, so wie er uns passt. Insofern kam nicht die Absage überraschend, sondern dann eher, dass es plötzlich äh, ein Spiel digital gibt, auf die wir uns jetzt ja auch mhm. vorbereiten, genau. Nee, ist nicht so geil, aber ich bin sehr neugierig, was da ähm, passieren kann jetzt. Ich meine, wir fahren seit einiger Zeit auch selbst zum Beispiel virtuelle Spieleabende auf Tabletop Simulator und Tabletopia, äh, gehen über Discord in die Community und machen Live-Chats und solche Geschichten. Und ich denke, jetzt haben wir halt mit einer Spieldigital alle, also alle, die daran teilnehmen, der Verlag, aber auch eben der Veranstalter, die Möglichkeit ähm, ja, was Neues zu schaffen, was dann auch langfristig Bestand haben kann, als, sag ich mal, zweite Instanz sozusagen im Netz global.
0: Okay. Das heißt, es gibt noch nichts Konkretes, sondern ihr versucht euch jetzt erstmal mit, mit, mit diesem Digitalen ähm, ja, anzufreunden oder habt ihr da schon eine Idee, ihr werdet eine eigene Seite erstellen oder äh, wie jetzt Feuerland vielleicht schon direkt sagen, zu dem Zeitpunkt werden wir günstigere Angebote äh, bieten und verkaufen?
1: Ja gut, da hatte ich jetzt vielleicht das falsch verstanden erstmal, wie, wie ich das finde oder was das mit uns macht. Mhm. Also wir sitzen natürlich da und überlegen uns was genau. Jetzt ein Angebot zu nennen, fände ich irgendwie Quatsch, weil wir alle noch gar nicht wissen, was uns dann der Märzverlag Verlag anbietet. Ja. Sicherlich jetzt auch nicht sinnvoll, wenn jeder die eigene Webseite dahingehend ausbaut, dort online während der Messe verkaufen zu können, etc., etc., weil es wurde ja schon über Twitter, äh, jedenfalls in kleinen Kommentaren, noch nicht offiziell mitgeteilt, dass es auch für das Kaufen oder Verkaufen eventuell eine Lösung geben wird und insofern mhm. Halte ich es mal für sinnvoller, jetzt in so einer Art Sprintposition auszuharren und zu warten, was da kommt, als schon loszurennen und nachher in die falsche Richtung gerannt zu sein? Unabhängig aber, wie gesagt, von der Messe machen wir ja auch sowieso für unsere eigene Community Dinge digital. Die werden, ob es nun eine Spiel-Digital-Messe dann mit äh, virtuellen Spielen gibt oder nicht, bei uns auf jeden Fall laufen. Das heißt, wir bieten in Zukunft sowieso virtuelle Spieleabende an, die monatlich stattfinden bei uns, bei denen man dann eben auf, wie gesagt, Tabletop-Simulator und Tabletopia unsere Neuheiten, aber auch einige der älteren Spiele einfach mit uns spielen kann. Da wird es Matches geben, da wird es dann auch äh, Preise geben. Das heißt, man spielt dann auch mehrmals gegen andere in dem Spiel immer wieder und man kann dabei eine Art Credits sammeln, um dann eben äh, diese Matches auf lange Sicht dann auch zu gewinnen. Also solche Sachen sind in Planung. Die machen wir jetzt erstmal vor allem nur mit den Empfängerinnen und Empfängern des Newsletters, also unserer Closed-Beta-Gruppe sozusagen und werden die dann eben auch rechtzeitig im Herbst auch öffnen, diese Geschichten.
0: Die Situation ist ja nun gerade irgendwie auch ungünstig, auch was die Produktion angeht. Ähm, habt ihr ja quasi jetzt einen, einen Aufnahmestopp für neue Spiele oder lokalisiert ihr oder entwickelt ihr trotzdem weiter? Oder könnt ihr das überhaupt
1: ja. Danke, ja, wir sind mitten im Entwickeln auf jeden Fall. Ähm, wir haben sowieso etliche Spiele schon, die in der Reihe stehen und bis 2021 die verschiedenen typischen Release-Zeitpunkte einmal im Frühjahr, einmal im Herbst dann halt füllen werden. Und es kommen auch laufend neue Spiele Und ich bemerke jetzt äh, weder in dem Verlagssektor, noch in dem Übersetzungssektor, wir übersetzen ja auch sehr, sehr viele Brettspiele für andere Verlage bei Broadcast Circus, mhm. dass er irgendwie eine, eine Zurückhaltung eingesetzt hätte. Im Gegenteil, also im April, Mai, Juni ist eben immer die Hochphase auch, in der dann alle noch ganz schnell in die Produktion müssen, um rechtzeitig im Oktober die Spiele zu haben. Und genau das passiert gerade. Das passiert bei uns und das passiert auch bei allen anderen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Das heißt, die Produktion steht gar
1: nicht still? Das heißt, in China geht
0: trotzdem noch
1: was? Naja, China ist ja schon wieder in die Produktion gegangen, äh, Anfang März, ja Anfang, Mitte, März, wenn ich mich nicht irre, das war so, dass zum Beispiel unser äh, Spiel Q-Birds, das war ja ziemlich erfolgreich, nach der letztjährigen Messe relativ schnell ausverkauft war, nämlich innerhalb von drei Monaten war die erste Auflage weg. Dann habe ich gleich nachbestellt, Anfang Januar und äh, dann kam der Shutdown in, in Asien, wo das Spiel hergestellt wird in dem Fall und ähm, dann mussten wir eben warten, bis die Fabriken wieder aufmachten, Im wie gesagt, März, vielleicht war es auch erst Anfang April und äh, das Spiel ist jetzt unterwegs, alle Spiele, die danach kommen, können dort, glaube ich, wieder relativ normal hergestellt werden, genau. Und unsere Spiele lassen wir jetzt sowieso nur noch hier in Deutschland herstellen, ähm, weil wir auch so ein bisschen irgendwie so Nachhaltigkeitsgedanken dabei haben und der ganze Seeweg uns nicht so gut in den Kram passt. Das heißt, ähm, da haben wir jetzt auch kein Problem, weil die Fabriken hier nie runtergefahren waren. Die sind aber jetzt gerade auf Hochkonjunktur, wegen dessen, was ich gerade sagte, dass alle bis Oktober noch ihr Spiel haben wollen. Das heißt, die alarmieren jetzt schon mal per E-Mail. Schickt uns unsere Daten mal bald, es wird hier echt gerade ziemlich voll und so. Genau.
0: Du hast, wie du schon erwähnt hast, relativ ja, viel lokalisiert, vor allem am Anfang. Ähm, nun hast du dir auch mit Dirk noch einen Redakteur an, an den, äh, den Verlag geholt. Äh, wofür möchte dann Boardgame Circus jetzt eigentlich ähm, in Zukunft stehen? Also wird die Lokalisierung weiterlaufen? Ich vermute mal. Aber wie stark wird halt äh, die Eigenentwicklung äh, da eine Rolle spielen?
1: Da musst du ja auch unterscheiden zwischen äh, Lokalisierung und Lokalisierung. Es gibt bei Board Game Service schon immer die Lokalisierung, die wir für andere Verlage machen. Ne? Also wie für Pegasus, mhm. Yellow, Portal Games und so weiter und so fort. Und das ist ähm, seit 2015, da hat es ja angefangen, erstmal mit den Dienstleistungen, ein sehr, sehr starker Zweig bei uns. Der, der im Prinzip täglich wächst, genauso wie auch der Verlag täglich wächst. Und im Verlag selbst werden wir immer eine gesunde Mischung aus schönen, lokalisierten Titeln, die wir halt irgendwo gesehen haben und unbedingt machen wollen und äh, eigenen Titeln, die wir ausgesucht haben und, sag ich mal, in Gänze vom Thema über das Artwork bis hin zur Entwicklung des Spiels selber machen wollen. Oder, um das jetzt ein bisschen weniger... Äh, mystisch klingen zu lassen. Und in konkreten Zahlen ist es so, dass wir gerade mindestens drei, ich glaube sogar plus zwei klein, also wir haben fünf eigene Entwicklungen bis Ende äh, 2021 und momentan zwei Lizenztitel. Genau, also das heißt, da ist schon starker Fokus auf eigenen Titeln, das macht uns auch richtig Bock.
0: Das glaube ich. Wollen wir nochmal zur Lokalisierung, äh, die auch bei euch rauskommt? Ähm, muss ihr das oder muss euch das Spiel persönlich Spaß machen, damit es lokalisiert wird? Also geht ihr da selbst <lacht> los und sucht danach? Nee, oder, nee, nee, nee. Oder, oder kommen die Leute auf euch zu und ihr sagt dann immer so, nee, die nehmen, die ja, die nehmen. Nur, wir nicht? Ja. Wir nehmen auch super
2: ätzende Spiele, die wir total doof finden, logisch.
1: <lacht> so, wollen wir mal ganz ehrlich sein, Dirk? Es gibt natürlich immer mal wieder die äh, Diskussion im Team, wo wir, wo wir sagen, oder wo die Frage aufkommt, ähm, wir müssten doch eigentlich auch mal ein Spiel machen, einfach weil es sich gut verkauft. Und ich drehe mich dann jedes Mal und sage, nee, das machen wir nicht. ja Also die Frage kann ich jetzt ganz ehrlich so beantworten. Die Spiele, die bis jetzt bei uns rausgekommen sind, das sind alles Spiele, die ich mir auch von einem anderen Verlag gekauft hätte und die mir jetzt, ich war ja am Anfang hm. auch alleine, ähm, richtig viel Spaß gemacht haben. Damit ein Spiel jetzt heutzutage rauskommt, gehören ein paar mehr Meinungen als nur meine dazu. Und da haben wir äh, feste Testgruppen, Einmal gehört dem natürlich sowieso der Dirk an, der dann wiederum seine Teste hat. Ich habe auch eine feste Testrunde hier bei mir in Freiburg. Und da merke ich ja sofort, wie, wie ein Spiel ankommt. Also die gaukeln mir ja nichts vor, sondern die sind natürlich ehrlich. Und ähm, wenn ich merke, die haben auch dieses Gefühl, welches sich bei mir meistens eher so in der Bauchgegend auftut. Ich bin ja kein Kopfmensch und das, das ist richtig gut, dann passt es genau. Und das heißt aber auch, dass das letztlich ein Kriterium ist. Ja, Also Spiele, die bei uns rauskommen, sind immer Spiele, die mir gut gefallen und die ich ähm, mache, weil ich sie wirklich machen möchte und nicht, weil ich denke, es wäre hm. wirtschaftlich sinnvoll.
0: Und dann gehst du auch bewusst auf die Verlage zu und äh, möchtest dann von denen das ranholen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich ähm, gehe jedes Mal vor der Messe hin und äh, durchstöber da die ganze Liste auf Board Game Geek oder einem der anderen Tools, gucke mir ohne Witz jedes von den 1.500 Spielen an, das geht bei mir vor allem halt, wie gesagt, übers, über den Bauch, über das Herz, über die Augen, über das Artwork. Ähm, wenn ich dann sehe, oh, das ist aber mal irgendwie ein besonderes Artwork und äh, das sind tolle Mechanismen, die mir gefallen, dann ist die Chance schon gut, dass ich da auf jeden Fall vorbeilaufe auch oder einen Termin mache. ja. Und hm. äh, so werden die Spiele ausgesucht. Das Zweite ist natürlich, wir machen das jetzt ja eben nicht, äh, nicht erst seit gestern, dass auch die Verlage, die was abzugeben haben, schon wissen, da ist Board Game Circus, denen könnten wir ja mal was zeigen. Dementsprechend kommen natürlich auch jede Menge Angebote rein und ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel vorweggreift, wir bringen das wilde Weltall raus. Unter dem Namen Wild Space erschien das bei BlackRock und BlackRock hat ja mit uns zusammen auch Q-Birds gemacht. Also das heißt, äh, bei so einer Partnerschaft guckt man sowieso jedes Jahr in Nürnberg dann immer schon, was habt ihr denn eigentlich dieses Jahr im Koffer und wäre das was für uns?
0: Hm du hast schon angesprochen, dass jetzt auch nicht nur deine Meinung zählt, sondern auch noch weitere und ich vermute mal damit meinst du auch den Dirk. Äh, wie kam es denn dazu, dass du dich dazu entschieden hast, jetzt äh, den Dirk also sprich einen Spielekritiker einzustellen äh, oder erstmal für ein Projekt zu äh, verpflichten und jetzt natürlich auch dauerhaft anzustellen?
1: Hand aufs Herz, für mich ist Dirk ja nicht der Spielekritiker gewesen, denn ich habe mich nie durch die Blogs gelesen und ich habe auch, äh, glaube ich, Entschuldigung Dirk, aber deinen Blog jetzt nicht gelesen, sondern für mich ist Dirk ein super sympathischer Mensch mit einer Expertise gewesen, ähm, den ich halt so langsam kennengelernt habe über Twitter, über das Internet und äh, dann hatten wir telefoniert und ich irgendwie die ganze Zeit dabei ein gutes Gefühl hatte, dass es ein, ein smarter Typ wäre, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Hm. Dirk, wie sah das von deiner Seite aus? Ich kann dem
0: nichts
2: mehr hinzufügen jetzt natürlich. Äh, das ist klar. <lacht> 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 nee, ähm, ich kannte Bottom Circus tatsächlich auch über, ich glaube, damals Heldentaufe zuerst. Ich meine, das war so das erste Spiel, mhm. wo ich auf Board Game Circus aufmerksam geworden bin. Da habe ich, glaube ich, keins mehr gekriegt. Und ich werde auch keins mehr kriegen, leider. Aber ähm, da ist mir Board Game Circus auf jeden Fall aufgefallen und den Daniel, den, wenn man den einmal gesehen hat, vergisst man den auch nicht, weil der hatte mir eine Fliege an ähm, und schöne runde Hemden <lacht> und ähm, ist mir halt auch in Erinnerung geblieben. Deswegen war wusste ich auch gleich, wer es ist. Und ähm, ja, irgendwie ja, funktioniert das mit uns super, finde ich. Wir sind natürlich, wie das unter guten Kollegen der Fall ist, nicht immer einer Meinung und ähm, tauschen uns dann auch gut aus und finden dann immer irgendwie im Weg einen guten Konsens. Und ähm, ich glaube, da befruchtet der eine den anderen. Das funktioniert im Moment
0: super gut. Also finde ich, find ich super, wie das alles funktioniert mit uns. Äh, war das denn jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast, äh, als du angefragt wurdest? Also hattest du ganz andere Erwartungen, als es jetzt tatsächlich der Fall ist? Oder ist das so ziemlich das, was du gedacht hast, wie es sein sollte? Hm.
2: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage,
0: weil so
2: ein bisschen schwingt ja da auch immer so ein Nimbus mit, ah, das ist ein Spieleredakteur und ähm, der sitzt den ganzen Tag da und testet Spiele und so. Und bei mir ist es ja so gewesen, ich bin ja quasi an Bord gekommen im Mai letztes Jahr, also vor etwa einem Jahr jetzt, ähm, und habe ja erstmal nur ein kleines Projekt geerbt sozusagen, mhm. ne? also das Lost Lights und ähm, dieses Projekt ähm, galt es zu entwickeln, da wollte Daniel eine Unterstützung haben, in Wirklichkeit war wahrscheinlich der perfide Plan dahinter, äh, mich als Blogger äh, äh, auszustechen und mich in seine Fänge zu ziehen, aber ähm, tatsächlich ging es ja erstmal nur um das eine Spiel und gar nicht so um jetzt, du bist jetzt der äh, Hauptredakteur von Boardgame Circus und so weiter, sondern ich sollte dieses eine mhm. Spiel betreuen und ähm, da wächst man natürlich dann anders rein, als wenn man jetzt sofort, keine Ahnung, bei einem großen Verlag XY am 1.6. geht's los, ähm, dann kriegst du da deinen Arbeitsplatz hingestellt und all das ist natürlich ein bisschen anders bei einem Kleinstverlag und auch noch dann, wenn du als quasi Freelancer dort anfängst und ein einzelnes Projekt betreust. Ähm, von daher hatte ich eigentlich die super Chance, da so also wirklich so ein bisschen reinzuwachsen, ne? so am Anfang ein bisschen noch Playtesting, dann die Entwicklung einzusteigen, dann haben wir gemeinsam auch diese Welt entwickelt, immer weiter, in der das ganze Spiel spielt, auch da ein bisschen ähm, zu lernen, ähm, ich glaube, das war für uns beide ein guter Lernprozess und ähm, am Ende ähm, war es jetzt so, dass ich dann über dieses eine Projekt eigentlich immer stärker in diese Rolle reingewachsen bin und so eigentlich, ja, so ich hatte eigentlich gar nicht so eine richtige Vorstellung, was mich so erwartet. Ich hatte keine Erwartung in, im Sinne von Ah, ich mache jetzt da genau das und das. Ich wusste natürlich in etwa, was da passiert, weil im Augenblick bin ich ja jetzt schon auch in der Szene unterwegs und kenne natürlich auch ein paar Redakteure und ähm, habe natürlich dann auch schon ein bisschen Redakteursalltag hier und da mal mitbekommen. Und im Endeffekt genauso ist es auch, wie man sich es vorstellt. Also man testet die Spiele, man beschreibt die Anleitung, man feilt und testet und balanciert immer weiter aus und ja, also das, die Erwartungen wurden genauso erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Äh, nun ist ja dein Spiel nun fast raus. Äh, wie fühlt du dich diesbezüglich? Ist da so eine gewisse Art von, von Stolz oder Erleichterung, dass das alles so gut funktioniert hat, wenn es denn gut funktioniert hat? Ja. Ähm.
2: Stolz und Erleichterung, ja, also ja, irgendwie, also Stolz, ja, also es, es gab so einen Punkt jetzt, äh, es, es gibt immer so Meilensteine, also am Anfang ist das noch sehr diffus gewesen bei mir, aber auch natürlich dadurch bedingt, dass ich jetzt auf einmal das machen sollte, ja, also Redakteur sein, auf der anderen Seite ähm, gab es dann diese Meilensteine, wo du dann merkst, so wow, jetzt passiert ja wirklich was, das war zum Beispiel, als wir begonnen haben, das Artwork zu entwickeln, als wir begonnen haben, die Welt zu entwickeln, und jetzt kam noch mal so ein Punkt hinterher, wir hatten ja in Essen letztes Jahr schon relativ gut entwickelten Prototypen dabei zum Testen. Aber jetzt kam eben nochmal so ein Schritt hinterher, dass wir jetzt begonnen haben, so die Regel, die ich derzeit immer so als Dokument, als normales Word-Dokument sozusagen geführt habe, dass die jetzt quasi gelayoutet wird. Und als ich das erste Mal auf die noch nicht fertig gelayoutete Regel geblickt habe und gesehen habe, was da rauskommt, wie das aussieht, wie es sich anfühlt, das war so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, wow, jetzt haben wir es, haben wir es geschafft. Das ist jetzt irgendwie, jetzt wird es ein Spiel gerade. Ja, Jetzt wird das ein richtiges Spiel. Und ich glaube, das wird nochmal ein weiterer Meilenstein, einfach wenn du diese Schachtel dann in der Hand hältst von dem Spiel, das du jetzt so lange in Anführungszeichen äh, betreut hast oder dich damit beschäftigt hat, das dich immer begleitet hat. Ähm, wenn du diese Schachtel dann das erste Mal in der Hand hältst, das Spiel zum ersten Mal selber auspackst, ich glaube, das wird nochmal ein ganz besonderer Moment. Und ja, ein bisschen Stolz ist dann schon auch dabei, glaube ich, dass man das so geschafft hat und mit begleitet hat. Äh,
0: wie groß ist denn so dein, dein Anteil äh, an dem fertigen Spiel? Also gibst du da dem, dem, dem äh, Designer nur Ideen von wegen, dass da funktioniert nicht oder gehst du sehr konkret ran und sagst, hier auf dieser Karte wäre es ganz gut, wenn da jetzt folgender Text steht?
2: Äh, ich gehe da sehr konkret ran, würde ich sagen. Daniel darf mir gerne widersprechen. Ja. Ähm. Also, jetzt bei Lost Light in dem Fall war es so, dass das Spiel schon weitgehend gebalanced war. Also, sag ich mal so, der, der grobe Baurahmen war irgendwie da. Ähm, aber es war eben noch nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein cooles Spiel, das ich so verkaufen könnte. Ähm, da haben wir natürlich ganz mhm. viel dran gearbeitet. Wir haben die komplette Regel geschrieben, ähm, die Kartentexte komplett umgeändert. Ähm, wir haben uns auch weitere Dinge einfallen lassen, um das Spiel einfach als Spiel besser zu machen. Also von daher, man geht da schon ziemlich tief rein in so ein Spiel, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es kommt, dann auch, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Autor an, glaube ich, wo der Autor sich noch ein bisschen mehr reinhängt und mehr Input gibt und, und dann wird es sicherlich Spiele geben, wo du selber als Redakteur viel Input gibst und sagst, hey, guck mal, das könnten wir doch ganz anders machen oder das könnten wir doch nochmal ändern und wie wär's denn mit einer Variante für eine Person beispielsweise oder sowas, Und dass man da nochmal versucht, immer mehr Input zu geben.
1: Wenn ich da kurz rein darf, genau. Das ist natürlich eben, wie Dirk schon sagt, von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber tatsächlich arbeiten wir mit den jeweiligen Autorinnen und Autoren ganz offen zusammen, also wir hören uns deren Idee an, dann macht es bei uns sofort rata wir spielen dann die Ideen auch zurück, das heißt, da ist auch ähm, eben die Person, die uns ursprünglich die Idee mal übermittelt hat, immer noch, eng im Prozess involviert für gewöhnlich oder sagen wir mal bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo, da, wo das Spiel nahezu fertig ist. Also das ist jetzt bei Lost Light so, wenn wir da jetzt noch äh, am Wording arbeiten, da ist natürlich dann der Autor jetzt nicht mehr dabei, wenn wir die, die letzten Feinschliffe der Redaktion machen, aber bei den Spielen, die hier in Entwicklung sind, ähm, ist das ziemlich close einfach mit den Autoren. Und ähm, das, was die abgeben, ist ja auch in den meisten Fällen wirklich, wenn überhaupt, ein ungeschliffener Rohdiamant. Und äh, da muss erstmal noch sehr viel Arbeit angesetzt werden, das Spiel verständlich zu machen, rund zu machen, zugänglich zu machen vor allem. Unser Credo ist ja auch immer, dass unsere Spiele leicht verständlich sind, schnell gelernt werden können und während des Spielens dann noch eine nette Tiefe entfalten. Und das rollen wir sozusagen aus, indem wir dann dahingehend auch die Regeln des Spiels äh, bearbeiten.
0: Okay. Dirk, äh, du hast ja nun deinen Job als Würfelmagier ähm, an den ja, aufgegeben. Du hast den Job als Würfelmagier aufgegeben. Ähm, wann ist dir das aufgefallen oder wie wurde dir klar, dass du das nicht mehr beides gleichzeitig machen
2: kannst? Also spätestens in dem Augenblick wurde es mir klar, als irgendwo ich immer stärker auch in die Verlagsgeschichten einbezogen wurde. Also wenn du merkst, okay, ich mache jetzt Spiele und die Spiele werden erscheinen und wenn die erscheinen, dann kann ich nicht drüber schreiben. Und mir war auch relativ schnell klar, dass ich natürlich nicht mehr über Spiele schreiben kann, die irgendwie mit boardgame Circus zu tun haben. Aber ich hatte immer schon so ein bisschen ungutes Gefühl dabei. so, hm, Also wenn ich jetzt über Spiel XY von Verlag Z schreibe, das steht in direkter Konkurrenz zu einem Boardgame-Circus-Spiel, das könnte blöd rüberkommen, wenn ich das jetzt zum Beispiel schlecht rezensiere, dann könnte man mir vielleicht anlasten, hey, das hast du extra gemacht, um euer Spiel besser dastehen zu lassen. Und ähm, die, die Erkenntnis kam dann eigentlich relativ schnell. In dem Augenblick, wo ich, sag ich mal, als Freelancer für ein bestimmtes Projekt eingestellt war sozusagen oder beschäftigt war, ähm, konnte man das noch irgendwo rechtfertigen. Aber ab dem Zeitpunkt, als Daniel und ich dann immer mehr ähm, gemerkt haben, okay, ähm, da, da wird jetzt mehr draus, wir wollen eigentlich gerne mehr zusammenarbeiten und Daniel möchte auch gerne mehr mit mir zusammenarbeiten. Das war natürlich eine wichtige Voraussetzung. Ähm, ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, ich muss damit aufhören und es war keine leichte Entscheidung, das muss ich dazu sagen. Ähm, die ist mir echt schwer gefallen, weil ich ja schon ja, über diese Würfelmagier, über den Würfelmagier-Blog und den YouTube-Kanal die Sachen, die ich mit Julia gemacht habe und Stefan ähm, bei unserem Frisch-von-Tisch-Format, ähm, da, da hat, das hat schon viel äh, für mich bedeutet alles. Ähm, von daher ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen. Auf der anderen Seite habe ich mich auch unglaublich auf die Herausforderung gefreut und was Neues kennenzulernen, nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, deshalb ähm, war es für mich jetzt kein Abschied in dem Sinne, sondern einfach nur ein Wechsel der Rolle und ein Wechsel der
0: Perspektive. Du schreibst ja genauso wie ich auch im People Chat. Da kam jetzt so äh, die Idee auf, der Plan auf, dass du vielleicht dann doch in Richtung äh, Blog weitermachst, nur halt aus einer anderen Sicht, und zwar der Verlagsseite oder, oder der Redakteursseite. Ähm, Gibt es da schon konkretere Pläne oder ist das für dich überhaupt keine Option, weil zu viel zu tun ist?
2: Naja, gut, so ein bisschen haben wir es ja schon begonnen, ganz bisschen. Wir haben ja jetzt ähm, unseren äh, Boardcamp Circus Kanal auf YouTube mal bespielt mit einem neuen Format, Boardcamp Circus TV. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich dann immer aus Verlagssicht und da haben wir auch vor, das Format dann nochmal weiter auszubauen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht treffen können, weil es wäre natürlich auch schön, so eine Podiumsdiskussion zu haben oder ein Gespräch mit Autoren oder sowas in der Richtung äh, über ein über Spiel, mhm. was wir rausbringen zum Beispiel oder was man sich da sonst noch alles vorstellen kann. Ähm, also da sind wir schon dran, auch in die Richtung zu gehen und da auch zu schauen. Da kam uns jetzt tatsächlich die Corona-Situation so ein bisschen quer ähm, weil es eben äh, kaum möglich war, sich jetzt in den letzten Monaten und Wochen zu treffen, vernünftigerweise, weil gerade für so Videoformate ist ein Treffen durchaus sinnvoll. Ähm, also von daher, so ein bisschen gehen wir ja in die Richtung und ähm, wir haben ja auch einen Blog auf der Webseite, ähm, da wird es auch immer wieder äh, Artikel geben, da haben wir jetzt zum Beispiel gerade die Reihe gestartet, Fachhandel im Fokus, wo wir ähm, unsere Fachhandelspartner befragen und äh, so kleine Interviews ähm, abdrucken dort. Ähm, wo man Eindruck gewinnt, okay, wo gibt es denn eigentlich überall Spieleläden? Und das finde ich auch immer ganz interessant, da so ein bisschen zu schauen, okay, wie sieht denn eigentlich die Spieleladenlandschaft in Deutschland aus? Also so ein bisschen passiert das schon, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Zeit ist äh, sehr begrenztes Gut und ähm, das gilt natürlich umso mehr, wenn man quasi das nur im Nebenjob macht. Ähm, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Ich habe ja auch noch einen richtigen Daytime-Job, nennen wir ihn mal in Anführungszeichen, und ähm, Board Game Circus ist, ähm, ist ja nur ein Teil meines Lebens sozusagen. Ähm, von daher macht es es nicht leichter, da auch noch solche Inhalte eben zu produzieren. Und ähm, im Zweifel
0: gehen die Spiele dann meistens vor. Ja. Auf jeden Fall klingt das Angebot, das du da gerade äh, umrissen hast, sehr interessant. Äh, betreust du denn jetzt eigentlich schon, jetzt nachdem Lost Light, sag ich mal, durch ist, denn jetzt schon weitere Spieler? Also Daniel hat davon gesagt, ihr habt fünf in Entwicklung. Ähm, sind die jetzt alle bei dir? Die alle nicht bei dir? alle,
2: nicht alle. Ich glaube, dann wäre ich äh, heillos über, überfordert mit der ganzen äh, Entwicklung. Das würden wir, glaube ich, nicht schaffen. Aber ähm, ich habe auch das ein oder andere Spiel noch dabei, was ich jetzt auch betreue, also teilweise jetzt Lizenztitel oder sowas auch mal, die wir ähm, jetzt in nächster mhm. Zeit rausbringen. Da ist natürlich dann weniger Entwicklung, sondern mehr Lokalisierung äh, gefragt ähm, oder oder ja, kleinere, kleinere redaktionelle Anpassungen gefragt. Übersetzung, vielleicht mal hier und da noch was. Ähm, von daher, ähm, ja, habe ich, ähm, aber eben noch nicht, nicht alles, nicht alles, das, was wir in Entwicklung haben, nur ein Teil
0: davon. Äh, kannst du konkretere Titel nennen, vor allem was das ähm, Übersetzen angeht? Also so ein bisschen die Zukunft. Also ähm, angekündigt
2: hatten wir ja schon mal, dass wir ein Spiel, das wir schon mal im Vertrieb hatten, demnächst. Ähm, rausbringen werden. Also in diesem Jahr, das ist das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht. Daniel, weißt du es eigentlich? Rolle Karte hieß es früher. Ähm, das wird jetzt aber e nicht komplett aus
1: Holland kommen. Rolle Karte, genau. Bei uns ja Log and Roll. Genau,
2: das wird jetzt dann auch umbenannt. Das heißt bei uns dann Log and Roll, damit man es auch aussprechen kann. Und ähm, das Spiel haben wir jetzt zum Beispiel dann nochmal neu aufgelegt und auch da nochmal redaktionell ein bisschen überarbeitet. Sogar ein bisschen viel, glaube ich. Wir haben ganz viel dran gemacht. Nochmal an der Regel auch vor allem was haben wir noch?
1: Ja, man könnte sagen, ähm, Dirk hat das ja übersetzt oder neu übersetzt und äh, komplett bearbeitet, sodass dann aus dieser Lokalisation, an der ja äh, ein spanischer Verlag, ein niederländischer Verlag, ein belgischer Verlag und wir teilnehmen letztlich aus, äh, die, aus der guten, von uns überarbeiteten deutschen Version die Masterdatei gemacht wurde, nach der dann alle anderen Verlage ihre Übersetzung wieder machen. Also da muss der Dirk jetzt seine Lorbeeren nicht unter den äh, Teppich kehren. <lacht> <Oder sche> <lacht> <lacht> <Da> <lacht> das Sprichwort. Ja, das ist doch, das ist ein ganz bekanntes Sprichwort. Und ähm, nee, wirklich, also das war ein gutes Beispiel und ähm, weil er das so gut gemacht hat, er wollte er jetzt gerade keine Titel nennen oder konnte noch nicht sagen, was da noch auf ihn zukommt, aber wenn es nach mir geht, <lacht> dann stehen die alle schon vor Dirk Schlange, die Spiele. Ja. Also äh, wenn ich da eher so mit einer ähm, sage ich mal, mit einer Formulierungsanpassung durch bin. Wir haben ja bei uns auch ne, immer eine bestimmte Art der Formulierung, nämlich wir versuchen, jede Spieleinladung komplett geschlechterneutral zu machen und so. Da gehe ich also erstmal nach meiner Vorstellung durch und markiere das entsprechend, dann kriegt es der Dirk äh, und, und ähm, darf dann auch eben, sage ich mal, Hardcore testen und die Testergebnisse, die aus verschiedenen Quellen zusammenlaufen, ähm, ja, in die Arbeit, in seine redaktionelle Arbeit dann einfließen lassen. Also ich würde schon sagen, dass die nächsten Eigenentwicklung im Grunde genommen alle bei ihm liegen, außer das eine, das äh, was was ja jetzt hier in Freiburg gemacht wurde von mir und einem anderen und dem Freiburger Autor, das ist äh, Wild das kommt auch noch dieses Jahr raus, da hat der Dick jetzt nicht ganz so große Aktien drin gehabt, sage ich mal, aber bei den meisten anderen Spielen ist Dirk eigentlich der Mann der Wahl auf jeden Fall.
0: Okay, mal ähm, ein konkreter Titel. Äh, kommt Bristol 1350 bei euch? Also ihr habt die ersten drei Titel, glaube ich. Das mal äh, Salem, äh, Deadwood und, ähm, ich gucke mal nicht auf den, Tod und, und Toduga.
1: Ja, da muss ich jetzt mal ähm, noch richtig stellen. Genau, also begonnen haben wir ja... Als Verlag mit äh, einem Spiel Heldentaufe und weil ein Spiel dann doch ein bisschen wenig ist und zu dem Zeitpunkt, wir durch die Übersetzung schon so viele befreundete Verlage hatten, äh, theoretisch Zugriff hatten auf, viel mehr, also, äh, auf noch viel mehr Spiele, mhm. haben wir begonnen, 2017 in Essen ähm, ein Portfolio als Kleinvertrieb abzubilden. Mhm. Das heißt, diese Spiele, die du gerade erwähnt hast, das Tortuga, das Salem und äh, später hatten wir auch noch im Jahr danach dann das Deadwood, die kamen ja nicht bei uns, sondern die kamen natürlich ah. bei Fassad Games mhm. und wir als befreundeter Verlag oder Distributionspartner von Fassad Games haben diese Spiele dann angeboten. Jetzt sind wir aktuell ähm, aber bei Spiel direkt im Vertrieb und haben die eigenen Vertriebsaktivitäten mehr oder weniger zurückgefahren, um uns halt auf die Eigenentwicklung konzentrieren zu können. Und seitdem das so ist, nehmen wir keine Third-Party-Titel mehr mit in den Vertrieb auf. Das heißt, wir verkaufen nur noch Boardgame-Circus-Spiele und demnach verkaufen wir auch Bristol nicht.
0: Okay, danke für die Info. Muss ich nochmal jetzt einsteigen bei Kickstarter?
1: <lacht> ja, mach das mal. Das
0: war eine sehr eigennützige Frage, demnach. Das muss auch mal sein. Ähm <lacht>
1: Ja, also wenn jetzt ein Spiel auf Kickstarter ist und es kommt bei uns oder wir ein Spiel machen, dann erfährt man das ja auch schon relativ früh. Also wir sind mit den äh, mit den Leuten, wie schon gesagt, da es könnte Blackrock sein oder Gigamic, mit denen wir das Cosmic Factory gemacht haben, sind wir ja ständig in Kontakt. Also wenn da was kommt, ähm, ja, dann erfährt man das auch früh genug. Früh genug, vor was ist die Frage? Also ich habe jetzt wieder in Messezyklen gedacht. Hm. Genau. Nee, also bei uns kommt äh, als nächstes wildes Weltall raus. Auf Englisch Wild Space, was eben äh, von Catch-Up Games ist und auch bei Blackrock rauskam, so wie das Q-Birds. Bei uns kommt Wild Cards dieses Jahr noch raus. Das ist ein Set-Collection-Spiel, in dem man um äh, Tiere Mehrheiten bietet und dann Mehrheitenkräfte benutzen kann. Und bei uns kommt das Lock and Roll als komplett überarbeitet Neuauflage auch dieses Jahr zur in Anführungsstrichen Messe raus, äh, komplett neu illustrierte Karten und alles. Das sind schon mal drei Titel, die wir da definitiv ankündigen können. Und dazu haben wir ja dann auch noch zusammen mit Frosted Games die zweite deutsche Auflage, auch komplett überarbeitet von Endeavor und die ganz neue dazugehörige Erweiterung. Also das heißt, wir haben schon mal fünf Schachteln auf jeden Fall diesen Herbst dastehen. Und es ist aber noch nicht mal alles wahrscheinlich, was bis, äh, sagen wir mal, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt. Also da ist noch viel mehr.
0: Das klingt äh, auf jeden Fall sehr schön. Äh, ich freue mich auf die Hälfte, mindestens der Titel auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, von den anderen weiß ich nichts. Also da muss ich erstmal reinlesen. Ne? Ja, auf jeden also, Fall. Was das ist, aber dann äh, ist es auf jeden Fall sehr interessant. Hm, tatsächlich wäre ich soweit mit äh, meinen investigativen Fragen durch. Ähm, ihr dürft noch gerne an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock einblenden, bevor ich zur Abschlussfrage nee, komme. Nee, das war
1: alles Werbung genug. Also nee, nee. De, ähm. Ich weiß nicht, was. Vielleicht ist es ganz interessant, wenn wir noch was darüber erzählen, was so die Timeline auch von solchen Sachen angeht. Ne? Weil du hast ja mal gefragt, oh ja, oder bitte. wir sind ja irgendwie drauf gekommen, dass wir von der äh, Messe gesprochen haben und dass Dirk auch sagte, dass das dass schon ein Spiel unheimlich viel Arbeit ist. Und ähm, vielleicht ist es ja auch interessant für die Zuhörenden, Einfach mhm. mal zu hören, also was für Prozesse das sind. Ich habe ja vorhin gesagt, in Nürnberg sehen wir zum ersten Mal im Prinzip, welche Titel da neu kommen. Das heißt, wir sprechen davon Ende Januar, Anfang Februar findet es ja immer statt. Ähm, das ist eine reine B2B-Messe in Nürnberg, bei der man dann eben äh, zumeist Advanced Prototypes sieht, also unfertige, aber doch schon sehr weit fortgeschrittene Produkte. Und das ist der Moment, in dem wir dann äh, erstmalig, also wenn man jetzt immer so ein Jahr betrachtet, darüber nachdenken können, okay, das gibt es alles, wollen wir das machen, ja oder nein? Und dann würde man eben, äh, sage ich mal, im Februar, März den Vertrag dazu machen, dann würde man im März, April anfangen, das zu übersetzen, dann würde im April, Juni die Druckdaten vorbereiten, dann würde das Ende Juni in den Druck gehen und dann kommt das noch rechtzeitig zur Messe. Das ist so der normale Ablauf gerade bisschen unwägbarkeiten dabei sind dann natürlich der transport wenn zum beispiel ein spiel aus asien kommt dann muss man immer noch mal mit sechs bis acht wochen transportweg rechnen und wenn es hier im hafen angekommen ist noch mal mit ungefähr einer woche import und transport bis in unser lager und wenn man sich das mal so vor augen führt dann hat man also für ein produkt äh, das zu dem man im januar oder ende januar gesagt hat man kriegt ja vorher schon per e mail vor der messe die infos äh, bis es dann tatsächlich da ist Mitte, Ende Oktober auf dem Markt, also zehn Monate, darf dann im Prinzip gar nicht äh, groß Luft holen, weil das gleiche Spiel dann gleich schon wieder von vorne losgeht. Also es ist ein unheimlich tighter Prozess, den wir da machen und aber auch eben äh, sehr viel Arbeit, der dann in die Spiele reingeht. Und bei uns eben auch in der Hoffnung, dass die dann länger als diesen Zyklus leben können. Also deswegen gibt es auch bei unseren Spielen, wir haben ja auch jetzt seit 2018 Ruchlos und so, gibt es ja auch noch längerfristigen Support, sage ich mal. Und äh, auch die Möglichkeit, dass da halt zum Beispiel noch Inhalt nachgeschoben wird zu diesen Spielen.
0: Das klingt auf jeden Fall auch ganz interessant. Ähm genau, also ich würde dann jetzt äh, zur Schlussfrage soweit überleiten. Äh, beginnt bei Dirk. Dirk, äh, welches Spiel hättest du eigentlich mal gerne erfunden, abgesehen jetzt vielleicht von, von Lost Lights und warum? Also Lost Lights habe ich ja nicht erfunden. das habe Ich ja Ich genau weiß gesagt. nicht, aber das war ja die Frage. Wenn du ein
2: Spiel hättest okay. erfinden können, welches Also die Antwort lief? ist da relativ schnell bei mir. Das wäre definitiv Burgen von Burgund, weil es absolut mein Lieblingsspiel ist und weil der Stefan Feld ein Spitzentyp ist, der da einfach einen Riesenkracher rausgehauen hat. Und ich spiele das Spiel jetzt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und ich spiele es immer noch gern und ich spiele es online auf yukatar.de und ich spiele es am Tisch, ich spiele es als App. Äh, egal, ich spiele überall immer Burgen von Burgund. Äh, ich weiß nicht, wie viel Partien ich da drin habe. Mittlerweile sind zig zig Partien, bestimmt dreistellig mittlerweile. Ähm, ist für mich einfach ein Hammerspiel, was immer noch so gut funktioniert wie beim ersten, zweiten, dritten Mal. Wird nie langweilig, ist immer anders und das ist für mich einfach mein, mein Lieblingsspiel, würde ich fast sagen. In dem, Segment, in dem klassischen Segment, in dem ich mich am liebsten bewege, in diesem Euro-Segment nennen wir es mal so. Ja, ja. Theoretisch könnte ich natürlich. Theoretisch könnte man natürlich jetzt für jeden für jede Spielkategorie sein Lieblingsspiel definieren. Das ist natürlich was anderes, ob man jetzt über Kartenspiele redet oder so. Aber übergreifend, übergreifend ist es das.
0: Hm. Gut. Daniel.
1: Gleiche ich mach, Frage? Ja, ich mache da gar nicht so einen Unterschied wie dir. Kategorien gibt es auch nicht. Wenn du mich nachts am C ziehst und fragst, welches Spiel würdest du immer rausbringen oder welches Spiel hättest du gerne selbst erfunden, dann wäre das für mich Jaipur. <lacht> das ist für mich mein mhm. All-Time-Favorite, neben übrigens Coloretto, aber das weiß ja auch jeder, der mir folgt. Und äh, ich finde es einfach so mega geschmeidig, gerade jetzt ja auch für zwei Personen, weil ich oft zweit Spiele, ähm, wie man eben abwägt, was man nimmt, was man der andere Person lässt, ohne dass man der anderen Person jetzt, sag ich mal, direkt wehtut. Also es ist kein sehr böses Spiel. Man bringt sich dabei weiter vor nach vorne. Finde ich super. Für mich passt da alles dran und ähm, das war ja auch immer wieder mal zwischendurch quasi ausverkauft, musste neu aufgelegt werden. Also es erfreut sich schon der langjährigen Beliebtheit. Wurde jetzt auch nochmal ganz neu grafisch überarbeitet, was ich persönlich nicht brauche, aber Jaipur ist da das Spiel das ich immer wieder rausbringen würde, wenn ich könnte.
0: Mhm. Sehr interessant. Ich habe es mir tatsächlich jetzt äh, dank Corona auch mal äh, ähm, gegönnt, auch klassischerweise über, über äh, Yukata kennengelernt und dann lieben gelernt und äh, auch direkt äh, besorgt. Also zumindest kann ich äh, deine Argumentation sehr gut verstehen. Mhm. Gut, dann wäre ich tatsächlich am Ende. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei Dirk und Daniel für äh, das ausführliche Gespräch und äh, für die Einblicke in das Ganze. Und äh, verabschiede mich an der Stelle. Bis vielleicht zum nächsten Mal, wenn es äh, mehr Informationen gibt. Ciao, ciao.
1: Ja, danke. Tschüss. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.